0: Y comenzamos a ampliar algunos de los temas de la jornada, algunos de los temas de esta semana. Algo anticipábamos la semana pasada, porque... Hay enfermedades que por ahí no son muy conocidas, que si bien son conocidas y se están tratando, los tratamientos son muy caros, están ahí en el borde de lo estético eh, y eh, la, la medicina necesaria y para, para tratarla. Eh, hay obras sociales que no reconocen los tratamientos y estamos hablando de una jornada eh, que se va a estar realizando hoy y el próximo sábado relacionada a la concientización y conocimiento de la dermatitis atómica. Tópica. Hoy es el día de la dermatitis atópica, este 14 de septiembre y por eso colaboramos con amigos, con conocidos que están involucrados también en esta asociación aquí en Santa Fe. Bueno, ahora estamos en diálogo con Carolina Fesia, que es médica, pediatra y dermatóloga. Hola Carolina, buen día, ¿cómo estás?
1: hola, buen día, ¿cómo están? Muy Pero, bien.
0: Muy bien, bueno, tratando de dar a conocer un poco más eh, de, de qué hablamos cuando hablamos de dermatitis atópica la semana pasada hablábamos con Ale Robledo como para introducirnos en el tema previo a la jornada bueno, que, que se está eh, conmemorando hoy y al congreso que se va a realizar el próximo 18. En primer lugar, contanos por qué hoy es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica y cuál es el objetivo de hoy, cuál es la idea que ustedes quieren ampliar y llevar a la ciudadanía?
1: Bueno, eh, digamos que hoy es el día de la dermatitis atópica, se lo toma como un símbolo, o sea, como un este, día especial para la concientización a todos los familiares, a los, a los papás, a uh -huh. la población sobre una patología que, es, eh, que vemos con bastante frecuencia, no solo los dermatólogos, sino los pediatras, eh, sabiendo que es algo crónico, que afecta mucho la calidad de vida de, de los pacientes y eh, de los familiares. Y el objetivo de esto es también brindar mucha información y educación, ¿sí? uh -huh. para que puedan eh, conocerla y que muchos padres que, que tienen sus hijos con estas patologías puedan... Eh, Poder tratarla, por así decirlo, ¿no? Sí. Y sobrellevarla eh, en esta cronicidad o en estos procesos que, que a veces son bastante frustrantes.
0: Uh -huh. ¿Cómo eh, surge, Carolina, cómo surge la dermatitis atópica? ¿Es como una psoriasis? ¿Tiene que ver con cuestiones nerviosas? Eh, ¿Somatizamos algo a través de esta enfermedad? ¿Es psicológica o cómo surge Mira,
1: la dermatitis atópica en sí, para todos los que, bueno, médicos y no, siempre aclaramos que es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Que afecta eh, la piel y que va cursando con brotes y remisiones, ¿sí? El tema de que sea una, una enfermedad inflamatoria crónica ya eh, nos hable un panorama bastante importante porque podemos hablar de muchas causas. Entre ellas podemos decir que hay una predisposición genética para desarrollarla, Por ahí podemos ver algún familiar de ese paciente que eh, de primer grado, sobre todo que tenga algún antecedente de atopía, cuando hablamos de atopía decimos de alergia, rinitis, asma, hay factores ambientales que la pueden desencadenar, como la humedad, hay también alteraciones cutáneas como... Eh, se está hablando últimamente de lo que es el microbioma cutáneo, ¿sí? que es una población eh, microbiana que tenemos en la piel protectora. Hay alteraciones de la barrera cutánea, erosiones, ferosis y a veces hay una disregulación de lo que nosotros llamamos nuestro sistema inmune. Uh -huh. Por supuesto que la parte emocional eh, juega un rol muy importante en todos los que son las patologías de piel, no solo en la sí. dermatitis atópica, pero particularmente en esta sí. No, uh -huh. no llega a ser una psoriasis, por supuesto, porque estamos hablando de otra patología, pero eh, algunas lesiones son similares y muy características, eh, que es importante que los papás conozcan sí. para poder eh, prevenirlas o quizás, eh, tratar los síntomas que surgen en el momento agudo en el momento
0: del brote uh -huh. eh, ¿Cómo comienza? ¿Cómo lo empezamos a detectar? ¿Como un sarpullido? ¿Como eh, que la piel se parte? Puede puede ser de distintas formas ¿No? ¿O, o cómo sí, es lo más común? Sí.
1: Mira, lo más importante para poder decir, bueno, estamos frente a un, a un paciente que tiene dermatitis atópica es el prurito el prurito uh -huh. es la picazón sí. la picazón crónica que muchas veces altera la calidad del sueño, tanto del nene como de los padres, ¿sí? Después lo que vamos a ver es una esterosis generalizada, ¿qué sería eso? Una eh, sequedad en la piel, ¿sí? Y dependiendo muchas veces de la edad del paciente, porque son eh, patologías que afectan a la infancia, se pueden ver después de los tres meses, por lo general... Uh -huh. Eh, y afecta mucho a menores de 5 años, pero también se puede desencadenar en la adolescencia ¿eh? uh -huh. y, y en el adulto inclusive, uh
0: -huh. pero
1: es más frecuente de la infancia. Eh, y, eh, sí. sí,
0: perdón, te interrumpí caro. Sí. Entonces, bueno, no, no, digo, lo, lo que quería, lo que quería eh, a, apuntar es que, eh, sobre todo en esta jornada cuando se está recordando, conmemorando el Día Mundial de la Dermatitis Atópica es que ustedes se están haciendo hincapié en la necesidad de que las obras sociales cubran este tratamiento
1: Sí, 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 como dije antes, es una patología crónica sí. por ende, no es que uno va a tratarla en el momento que el paciente va a la consulta y los síntomas o signos desaparecen sino que es un acompañamiento continuo porque los brotes, a veces dependiendo del grado de dermatitis atópica que tenemos, a veces son intensos y eh, el acompañamiento por cansancio, por frustración, por, por también el dolor del paciente, porque son lesiones que muchas veces por el mismo rascado la piel se lastima y es muy importante mantener lo que nosotros llamamos barrera cutánea, ¿sí? que es la piel para evitar este tipo de brotes y para eso requerimos de tratamientos que muchas veces sí, las obras sociales no lo cubren 100% y se genera eh, algunos costos no en el, en el tratamiento. Eh, yo siempre aclaro mucho que eh, es toda una rutina diaria, ¿sí? donde desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos maneras de poder eh, tratarla y toda la familia a veces el paciente es muy chiquitito y no puede colaborar y lo y lo manifiesta como dolor, entonces cuesta poder aplicarle cremas o hacer la, los, los tips que les digo yo a los pacientes eh, para poder sobrellevarla, hay, hay pacientes que también uh -huh. están en la adolescencia y también no están con la rutina de colocarse mucho claro. crema. <ríe> Uh -huh. Y se sí, puede sí, sí. también
0: uh -huh. Bueno, eh, Carolina, van a participar de un congreso el próximo 18 para todos aquellos bueno profesionales No sé si también está abierto a padres, a familiares que están atravesando esta enfermedad del próximo 18 Nos quedaría dar esa información, cómo participar y de, en qué va a consistir esta actividad
1: Sí, en realidad la actividad lo que va a consistir es in en informar. Como siempre digo, lo más importante es educar, va a haber varias charlas y educar a los pacientes, uh -huh. sobre todo para que conozcan qué es la dermatitis atópica, los factores que la exacerban, todos los papás que tengan eh, hijos con dermatitis atópica eh, o pueden participar, profesionales, hay pediatras, no solo dermatólogos que también... Eh, ...tratan patologías como este caso que muchas veces uno trabaja de forma interdisciplinaria... ...con el pediatra, con el nutricionista, con psicólogos, a veces alergistas, inmunólogos... ...todo está abierto a toda la población para que lo puedan disfrutar... ...y, y bueno, y también eh, es conocer, educarse, saber qué es lo que tengo o qué es lo que tiene mi hijo y actuar en consecuencia y, bueno, y aprender. Eso es lo más importante para mí, no solo de la dermatitis atópica, sino de todas las patologías de piel.
0: Uh -huh. Bueno, Carolina, los encuentran, vos también formás eh, como parte de esta asociación de dermatitis atópica aquí en Santa Fe, los encuentran en redes sociales, ¿no? Como para tener sí. más información, nosotros también estamos compartiendo los flyers y, bueno, el anticipo de lo sí, que va a ser el Congreso. Sí es
1: fácil, exacto, es fácil acceder, así que sí, se encuentran en redes sociales y... Y, y bueno y por supuesto que va a haber información en la, en la en la web vamos a subir información en el consultorio también para que los pacientes que que siempre van uh -huh. estén al tanto de, de, de esta jornada y, y bueno este a mí me gustaría también aclararles un poco el sí. tema de cómo eh, ¿Cómo detecto yo? Como dije anteriormente que me quedó ahí un, un, un signo importante sí. eh, ¿Cómo detecto yo al paciente? ¿O cómo sé que mi hijo tiene dermatitis atópica?
0: Sí, por favor, Caro
1: Bueno, uno de ellos, como dije anteriormente Es esa acerosis generalizada uh -huh. Esa picazón, sobre todo, que molesta mucho de noche Sí, que es lo más frecuente Y vamos a ver zonas rojitas en la piel de los bebés Zonas rojas, le digo yo, o eritematosas en la zona de los pliegues. Algo importante es que esto tiene que ser crónico, porque muchas veces van eh, por quizás dos o tres días de estos síntomas o signos y no es una dermatitis atópica. ¿sí? Uh -huh. Tiene que ser crónico y algo que no resuelve con tratamientos sencillos. ¿sí? Bien, así que bueno, aclarado.
0: Que los... <risa> bueno, muchas gracias no, pero... Carolina.
1: Por favor. Y bueno, cuando necesiten
0: responder. difundir algo con respecto a, a esta enfermedad, concientizar, ahí estaremos. Espero que salga todo muy bien para el próximo 18 y que muchos eh, santafecinas, bueno, ojalá que no sea mucho porque quiere decir que están enfermos, okay. pero no, los interesados se conecten okay. en este seminario, en este congreso el próximo eh, sábado. Así que bueno, muchas gracias por el trabajo Muchísimo que hacen y por esta gracias. entrevista.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Eh, Carolina Fesia, bueno, dermatóloga, hablando de lo que hoy se está eh, bueno, tratando de concientizar y conmemora el Día de la Dermatitis Atópica. Hoy también es el Día del Cartero. Hoy es el Día del Cartero, así que vamos a ver eh, si a alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, nos cuenta algo. Eh, es ahora ya... Muy poco habitual recibir una carta, pero en una época lo era. Yo tengo cartas guardadas. Nos pueden contar eso. ¿Qué cartas tienen guardadas? ¿De quién tienen cartas guardadas? ¿Si se siguen carteando con alguien o es todo email? Porque hay algunos nostálgicos que todavía... Les gusta escribir una carta eh, así, en manuscrita, y, y enviarla. Es una cosa ya muy rara. Creo que nuestros hijos ni, ni saben de qué estamos hablando. Pero si nos querés contar, dale, lo podés hacer. 342-577-235 es nuestro WhatsApp. Eh, pero también lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Y por qué no mandarnos una foto de aquella carta que tenés guardada. No sé por qué, pero también lo podés contar.